1: 93FM, uma excelente noite para você ligado com a gente. A partir de agora, culto doméstico abençoando a sua vida. Você já sabe, de segunda a sexta você confere o culto doméstico a partir das 8h15. Eu, Cláudia Matos, vou ficar com você aqui, juntinho, nessa unção maravilhosa e abençoada. Marcinha Cartier, breve, breve estará de volta das suas férias. E hoje nós vamos estar recebendo a participação do pastor Michel Souza da ADVEC de Jacaré-Paguá. Pastor Michel, seja muito bem -vindo. Vindo.
0: Boa noite Cláudia Matos, boa noite ouvintes da Rádio 93, um prazer enorme mais uma vez estar aqui no Culto Doméstico e você que está em casa, a expectativa é do meu coração é que o Espírito Santo fale poderosamente para nós esta noite.
1: Amém, pastor Michel, amém. E a nossa leitura bíblica se encontra onde, pastor?
0: Abra a sua Bíblia aí no Salmos de número 94. Nós vamos meditar dos versículos 16 ao 23. A Palavra de Deus para o seu coração. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. A minha versão aqui é da Bíblia Viva. uma versão com uma linguagem mais moderna. Mas você vai conseguir acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Quem se levantará para me ajudar contra os maus? Quem ficará ao meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no reino dos mortos há muito tempo. Quando eu gritei: socorro, estou caindo, o seu amor cuidadoso, Senhor, me amparou e me pôs em pé. Quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Por acaso o Senhor deixa um governo mau e injusto associar-se com o Seu nome? Eles torcem as leis para poderem fazer o mal. Ajuntam-se para destruir os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é minha fortaleza segura. O meu Deus é a rocha firme onde encontro o refúgio. Ele fará a maldade desses homens cair sobre eles mesmos. Deus destruirá essa gente com os pecados que eles vivem cometendo. O Senhor, o nosso Deus, acabará com eles. Amém e amém. Esse Salmo ele é muito, muito atual. A leitura dele nos deixa não só com uma visão social-política de um cenário adverso, como também da nossa postura como seres humanos diante da injustiça, diante dos opressores, daqueles que tentam e buscam fazer mal para conosco, esse salmo nos dá uma conscientização do domínio, do poder e do controle do nosso Deus. Então vamos meditar um pouquinho aqui sobre o cenário. Nós vamos perceber que a nossa leitura se deu a partir do versículo 16. Mas para introduzir aqui a palavra, é importante mencionar que do versículo 1 ao versículo 15 mas vamos ver aqui o salmista fazendo um questionamento para com Deus porque na visão do salmista parecia que Deus estava agindo de forma tardia ou que Deus estava permitindo o mal prevalecer é muito interessante que ele usa a expressão, até quando deixará os maus sem castigo então a gente vai perceber aqui um cenário adverso e alguém observando a maldade como se Deus estivesse dormindo. Só que eu preciso alertar para você, essa noite, você que está me ouvindo. Independente das circunstâncias, independente da nossa visão humana, da nossa limitação de percepção do que está acontecendo nesse momento, Deus não perde o controle de nada, meu querido. Tudo acontece com a permissão de Deus até aquilo que nos soa como mal, até aquilo que nos soa como injusto, Deus, ele permite para agir com o seu juízo. Deus, na sua natureza, ele é longânimo. Deus, ele dá oportunidades de mudança para o ser humano. Deus, ele permite que o ser humano se arrependa. Mas, quando chega o tempo determinado que só ele, que tem todo o poder, todo o domínio, todo o controle, sabe, ele age com a sua justiça. Então você que está passando por algum momento de adversidade, ou talvez você que esteja passando por um momento de injustiça, foi caluniado, muitas das vezes no ambiente de trabalho nós sofremos com o que a gente chama da puxada do tapete, com as línguas perversas, com as fofocas eu quero te dizer algo essa noite meu querido, descanse no Senhor e não permita que a nossa natureza humana venha falar mais alto e venha gerar dúvidas do domínio do poder que o nosso Deus tem e nós vamos perceber que esse salmista passa 15 versículos se questionando e quando chega o versículo 16 ele vai fazer o questionamento que é, é o ponto crucial na nossa meditação, de quando nós estamos passando por algum momento de adversidade. Ele vai fazer um questionamento de onde está Deus. Eu não sei você, mas é, nos momentos de luta, nos momentos onde Deus ele se silencia, muitas das vezes nós acreditamos que Deus não, não está no nosso lado. Mas isso é uma mentira. Isso é uma voz que Satanás sopra no nosso ouvido para tentar nos enfraquecer e quando lá no versículo 16 ele faz o um questionamento que põe em xeque a posição, o lugar de Deus na nossa vida, quando ele diz: Quem se levantará para me ajudar contra os maus? Quem ficará ao meu lado contra os que fazem o mal? Ou seja, quando ele se coloca numa posição de desamparo, quando ele se coloca numa posição como se Deus o tivesse abandonado, nós vamos perceber que imediatamente. Ele toma consciência e já no versículo 17 ele vai trazer a memória, os escapes, os socorros, as ajudas que Deus já tinha assim feito com ele. Ele vai dizer lá no versículo 17, se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria... Morto. Ou seja, nos momentos de dúvida, nos momentos em que o nosso coração estremece, a nossa alma desfalece, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez em nossas vidas. É, nesse momento ele vai se lembrar do Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. É nesse momento que a nossa mente, a nossa memória tem que trazer da onde Deus nos tirou. Tem que trazer o nosso histórico de jornada, de caminhada cristã. Quantos milagres nós já vivemos... Nós estamos passando um período de incertezas. O mundo todo está passando por esse período de incerteza, porque ninguém sabe o que fazer diante dessa pandemia, essa praga que nós temos orado e buscado para que Deus liberte o nosso país dessa praga. Ninguém sabe ao certo o que fazer. E isso nos remete a um momento que nós, como filhos, servos de Deus, precisamos voltar a aprender, a depender mais de Deus. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo essa noite, Deus permite situações adversas, provações na nossa vida para manifestar o seu poder e o seu agir. Porque é através do manifestar de Deus na minha e na sua vida que o nome dele é engrandecido. Então eu quero trazer a você essa noite uma palavra de esperança. Eu não sei qual é a situação que você esteja vivendo. Eu sei que esse programa alcança presídios, eu sei que esse programa alcança hospitais. Você que está em casa aí vivendo um momento de depressão, de tristeza, de amargura. Eu quero que você entenda algo essa noite. Deus está colhendo cada lágrima sua através do Espírito Santo. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Ei, foi pago um alto preço pela sua vida. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e ele não nos desampara. Nesses momentos aonde a dúvida Chega aonde sabe o medo tenta dominar o nosso, as nossas atitudes, a nossa emoção, a nossa psique. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Nesse momento que você está ouvindo aí essa rádio, essa programação, comece a trazer à sua memória o que Deus fez na sua família, o que Deus fez através de você. Ei, tem gente que tá trancada com medo, com receio Ei, mas lembra Sabe aquela doença que você já atravessou E o médico disse que não tem cura Que não tinha cura Deus deu a última palavra E você já foi curado de câncer De problemas no coração Ei, cirurgias que estavam marcadas E foram canceladas Porque Deus operou primeiro Deus fez um milagre E você hoje está preocupado com um vírus Aprenda algo. Dentro da nossa limitação, a gente precisa fazer o que é ordinário. Que isso, pastor? Eu preciso tomar os cuidados, sim. Eu preciso entender a situação política e social. Eu preciso ter consciência do que está acontecendo e fazer a minha parte, respeitando as leis tomando as medidas protetivas, se estão direcionando para usar máscara, eu uso máscara, se estão direcionamento, direcionando para ter uma separação nos cultos, nós fazemos tudo isso sim, mas a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé continua depositada somente no Senhor. Eu vejo tanta gente preocupada com vacina, com isso, aquilo, outro, meu querido Deus, Ele pode... Operar da forma que ele, que ele apraz, ele pode dar sabedoria a um homem, uma vacina realmente sair, ele pode usar ciência, porque ele tem todo o poder, mas eu tenho orado. Eu tenho orado que, eu creio que uma palavra liberada do Senhor, uma palavra vinda do céu, pode mudar a atmosfera, as circunstâncias, para que essa praga vá embora, esse vírus não possa mais multiplicar, não possa mais ser transmitido. Ei, porque Deus, ele conhece toda a natureza, foi ele que criou o mundo, então, é, basta ele mudar algo, alguma essência na atmosfera e esse vírus morre. Eu tenho orado por o extraordinário de Deus, eu creio que nesse momento onde o medo tem tentado soprar nos ouvidos dos cristãos, nos ouvidos da sociedade, nós precisamos trazer a memória de onde Deus nos tirou, dos livramentos, dos escapes. Ah, meu querido, quantas palavras foram lançadas contra a tua vida, quantas sentenças foram dadas e você está aqui, meu querido, você está de é, sabe por quê? Foi a boa e poderosa mão do Senhor que te sustentou, que nos sustentou até agora. Então faça como salmista, no momento de dúvida, no momento de incerteza, traga à sua mente aquilo que o Senhor já fez. Porque lá no versículo 19, ele vai dizer, Então, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria porque é importante trazer a memória, todos os livramentos, milagres, todas as nossas experiências com Deus, porque no dia mau, é Ele que nos dá a paz que excede todo entendimento, é Ele que derrama do bálsamo, é Ele que nos dá alegria, você pode perceber quem está cheio do Espírito Santo, meu querido, não é robô, não é que não tem sentimentos, não é que não tem emoções, mas não fica abalado como a maioria das pessoas. Não fica abalado como aqueles que ainda não conhecem Jesus, como aqueles que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador. Nós que estamos cheios do Espírito Santo, lógico que temos as nossas emoções, dias de tristeza, mas não são esses sentimentos ruins, não são esses sentimentos contrários que dominam o nosso coração a gente cai e se levanta a gente cai, sacode a poeira e continua, a gente chora e chuga as lágrimas porque sabe que a tristeza o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são elas que são a razão para que nós não sejamos consumidos, ou seja, você que está me ouvindo, ei, permita que o Espírito Santo te encha de alegria, eu quero liberar palavras proféticas para você essa noite, a primeira é que esse tempo vai passar ah, vai passar e já está acabando essa pandemia, o segundo você não vai perder essa guerra, você vai sair mais forte, você vai sair mais preparado, mais fortalecido, quantas pessoas têm tirado ensinamentos desse período, ei Deus vai te dar mais conhecimento, Deus vai te dar, vai te renovar, você vai ter mais resiliência, você vai conseguir lidar com problemas com mais facilidade, sabe por quê? Você é mais do que vencedor, outra palavra profética, a sua família vai sair tratada, curada porque você está tendo mais tempo para sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, Ei, vai melhorar o diálogo dentro de casa, vai melhorar o tratar na mesa. Nós vamos parar de sentado em sofás nós vamos voltar à essência da unidade da família tomar café, almoçar e jantar juntos períodos preciosos que a crise apresentou e que nós estamos tirando ensinamentos então vai passar Ei, eu quero que nessa noite o Espírito Santo visite cada casa cada hospital visite presídios e te encha de alegria porque você vai vencer esse momento e você vai ver a boa e poderosa mão do Senhor agindo ao seu favor no final ele faz um questionamento muito interessante ele vai dizer e por acaso Deus vai se associar a um governo corrupto que torce as leis que é injusto vai fazer associação e nós temos visto isso no nosso país gente. você que está me ouvindo você está vendo a guerra travada nós não vamos fazer aqui apologia política porque o Brasil não pertence a partido A nem a partido B. O Brasil não pertence a interesses humanos. Ei, a nossa confiança não está no presidente que está lá revestido pelo voto democrático. Nós oramos pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a nossa esperança não está nele. Mas nós sabemos de algo que o Senhor Jesus está tratando a nossa nação, está tirando toda a corrupção, ah, meu, leis que eram criadas, que tinham a intenção de motivar a ideologia de gênero com crianças, foram derrubadas, Ei, a família tradicional sendo destruída e Deus de alguma forma de alguma forma está sacudindo a nossa nação, para que nós venhamos viver um novo tempo, e esse povo, o povo brasileiro, que é um povo bom, possa declarar que só o Senhor é Jesus, ah, só Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador, uma nação que não vai mais negociar princípios, uma nação que vai viver debaixo da verdade, e vamos viver um tempo de prosperidade. Muitos se questionam, mas a nossa justiça é tardia, a nossa justiça é lenta, a nossa justiça comete injustiça. Tudo isso tem algum ponto de verdade. Ah, mas Deus não tarda, Deus não falha, Ele não se atrasa e é chegado um tempo de nós vivermos um momento de prosperidade na nossa nação Um momento de paz, de equilíbrio Ei, igreja do Senhor, você que está me ouvindo Precisamos continuar orando na nossa nação E ele termina E essa, esse último versículo é para que você entenda Tudo aquilo que fazem E que muitas das vezes Nós acreditamos passar desapercebido por Deus Não passa a lei da semeadura é real. A lei da semeadura é verdade. Tudo aquilo que um homem plantar, ele vai colher. Então, se você está preocupado em fazer justiça, eu quero te dar uma palavra essa noite, hein? confia somente no Senhor, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, ei, para de se preocupar com aquilo que aos olhos do homem parece que está passando impune não está o tempo de Deus é diferente do nosso e a prova disso é que você está me ouvindo você está de pé eu estou aqui ministrando a palavra, eu estou de pé ei, porque o justo ele prevalece porque a boa e poderosa mão do Senhor o mantém de pé então ao invés de você se preocupar com aquilo que você acredita que deveriam fazer com aquilo que você acredita que esse mal seja político, seja vizinho, fofoqueiro seja lá quem for ei, pare de se preocupar com a justiça terrena e comece a acreditar na justiça de Deus. Porque ela é perfeita. Ei, fica tranquilo. Descansa o teu coração. E eu termino essa palavra liberando para você. Vem um tempo novo. Ei, Deus te fez chegar até aqui. Porque as promessas ainda estão de pé. E você vai ver o poder e o agir de Deus na sua vida mais uma vez. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém
1: Como é bom sentir a presença de Deus Que palavra tremenda e profética Aleluia, tenho certeza Que aonde você está neste momento Foi tremendamente abençoado por essa palavra E agora nós vamos orar Aproveite e ore pela sua família Pelo seu trabalho, pelos seus pedidos pessoais se possível, também, ore por todos nós aqui, da 93FM, Andréia Maier, toda a equipe, pela Marcinha Cartier, que breve vai estar de volta com a gente, Fabiano, toda essa equipe abençoada também da MK, Cristina Xisto, nosso Oi, querido... Senador Haroldo de Oliveira, Dona Invelise, Marina, suas filhas Ore pela nossa cidade, ore pelo nosso Brasil Em nome de Jesus que possamos ser livres o mais rápido possível Desse Covid e que possamos viver a bênção do Senhor Pastor Michel de Souza, vamos estar orando Vamos interceder por esses motivos de oração em nome de Jesus Senhor Jesus,
0: Pai querido, estamos aqui reunidos como igreja o mesmo propósito, em unidade de oração, para te apresentar o nosso país, Pai. Sara o Brasil, Sara a nossa nação, nos livra dessa praga, nos livra desse mal. Pai amado, nos proteja do caos social, do caos econômico, dá sabedoria ao nosso presidente, o Jair Bolsonaro, para que ele possa, Pai amado, possa administrar a nossa nação segundo o teu querer. Ele possa ter sensibilidade para ouvir a tua voz. Nos livre e nos guarda da guerra política. Que os nossos políticos que foram eleitos, Pai amado, pelo nosso voto, possam estar submetidos, Pai, ao interesse do povo e não a interesses pessoais. Pai amado, Senhor, nós cremos que nós vamos vencer e romper nesse tempo e virar um tempo de paz e prosperidade para a nossa nação. Pai, eu também quero te apresentar toda a equipe da Rádio 93, toda a diretoria, todo o grupo MK. Pai amado, essa empresa que tem sido instrumento teu, Pai amado, para abençoar e alcançar tantas vidas. Pai amado, esse programa, toda a programação, Pai amado, tem abençoado diariamente, Pai, aqueles que estão reclusos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em quarentena por serem do grupo de risco. Pai amado, esse canal, essa ferramenta poderosa poderosa, Pai, que não parou em nenhum momento, que o Senhor possa continuar abençoando toda a diretoria, que o Senhor possa renovar as forças, Pai amado, de cada locutor, de cada profissional, cada técnico, para que o Teu nome continue sendo engrandecido através dessa ferramenta. Pai amado, essa é a nossa oração, Senhor. Pai, nós declaramos, Pai, a cura, Pai amado, nesse tempo. Pai amado, porque Tu não mudaste. Tu é o Deus que cura, Pai amado, de uma infecção, uma febre, uma dor de cabeça como também do câncer mais maligno. E não importa qual seja o um nome novo que venha a medicina a dar a uma doença, pode ser Covid, Coronavírus ou qualquer nome. O Senhor é o Deus que cura, ó Pai. Por isso, Deus, nós declaramos a cura do Teu povo nessa noite, Pai. São tantas causas, tantos problemas, visita lares, visita famílias, Pai amado, nós repreendemos o divórcio, Pai amado, nesse tempo onde as pessoas estão enclausuradas, Pai, e precisam se defrontar com os problemas, que o Senhor venha dar sabedoria e discernimento, Pai, porque o pós pandemia também é perigoso, tantas pessoas com depressão, tantas pessoas ansiosas, com medo, síndrome do pânico, Pai amado, que o Senhor possa derramar do teu bálsamo, da paz que excede todo entendimento, Pai amado, a tua alegria vem encher nossos corações, porque a tua presença nos bastas. Eu abençoo o teu povo, pai, nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém, pastor Michel, amém, glória a Deus, obrigada pela sua participação, Deus abençoe grandemente a sua vida, seu ministério, todo esse povo abençoado da ADVEC de Jacaré Paguá, um beijo também para todos todos os adevicianos, pessoal da sede, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja muito bem-vindo e aproveite e deixe suas considerações finais.
0: Eu quero aqui agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de poder falar e pregar a sua palavra. Quero mandar um beijo para minha esposa, a Camila, meus filhos, a Giovana e o Michel Filho. Agradecer a toda a equipe aqui da rádio Que sempre me dá oportunidades Isso para mim é uma honra estar aqui com vocês Manda um abraço pro meu pastor Presidente, pastor Silas Malafaia Pastor Odilto, nosso vice-presidente Que eu sou fruto Desse ministério abençoado E quero também mandar um abraço pro meu povo O povo lá da Devec, Jacaré Paguá Nós ficamos ali na Estrada Macebu 1571 na Taquara é, Do lado do Restaurante muito conhecido ali na região, próximo à Praça da Playboy, e se você não tem uma igreja, se você não tem um pastor você que está em casa, não é do grupo de risco, nossos cultos presenciais voltaram, vários horários segunda, quinta 18 e 20 horas, domingo 16, 18 e 20 horas a gente poder é, receber todo o povo, a gente multiplicou os cultos, para dar segurança respeitando o distanciamento, é muito importante nesse tempo, se você faz parte do grupo de risco nós temos o nosso canal do YouTube. Nós estamos aperfeiçoando a nossa mídia, mas já está lá disponível segunda, quinta e domingo, às 8 horas. Tem um culto lá transmitido para você, que é do grupo de risco e não pode ir na igreja nesse momento. Venha fazer parte da família Adevec Jacarepaguá. Estrada Marcembu, 1571. Taquara, redes sociais Adevec JPA, Adevec Jacarepaguá. É só você procurar que você vai achar. E nesse domingo agora, aí é um convite especial. No último dia 20, celebramos o Dia do Amigo. E amigo de verdade nos leva para perto de Deus, para perto de Jesus, então você convide um amigo e vamos lá fazer um clamor, uma oração, porque o um ano, meu querido, não acabou não 2020 ainda tem muitas surpresas da parte de Deus pra nossa vida Deus abençoe a todos, obrigado mais uma vez
1: Amém, pastor Michel, obrigada Deus abençoe a sua vida, e é isso, gente Culto Doméstico, você também, além de assistir aqui pela sua 93FM pelo site rádio 93combr pelo aplicativo você também pode estar acompanhando aí pela plataformas digitais o podcast está disponível na sua plataforma preferida ouça, divulgue e compartilhe, um beijo no seu coração e que Deus abençoe até o próximo culto doméstico tchau, tchau você ouviu,
0: você ouviu momentos de paz e reflexão culto doméstico a palavra de Deus para o seu coração